0: Funky. Hello, bienvenidos al capítulo número 31 del podcast Metamorfosis, yo soy Marcia Holística, su host, y hoy les tengo un capítulo especial de cumpleaños, porque cumplí años hace dos días, el 8 de noviembre, y oficialmente tengo 27 años, algo que pensé que faltaba mucho tiempo para que pase honestamente Como que mi cerebro se quedó bloqueado En los 24 Y de la nada me desperté y ahora tengo 27 años Así que es un poco Bizarro Honestamente, y les voy a contar Toda mi experiencia que tuve en este cumpleaños Fue uno muy distinto A todos Y creo que Se debe a todo el crecimiento que he hecho No crean que, o sea Cuando dije eso, sonó como que fue un cumpleaños increíble, honestamente fue uno de los peores cumpleaños que he tenido en mi vida Y Pero tiene que ver mucho con lo del crecimiento, ya les voy a contar Pero empecemos con el win y el bajón de la semana El win de mi semana fue, primero, diría que el... me mandaron un DM a Instagram Una persona súper linda, o sea, no creo que esto haya sido hate, honestamente Una persona regular diciéndome, Marcia, eh, acabo de empezar a escuchar tu podcast, me encanta y, pero quería decirte que hay ciertas palabras que dices en inglés que suenan un poco pretencioso. Como cuando dices ciertas palabras en inglés suena pretencioso. Y yo sí lo entiendo porque yo hablo inglés, pero otras personas tal vez no lo entiendan. Entonces, eh, ¿por qué ese fue el win de mi semana? Ese fue el win de mi semana porque en otro momento de mi vida, es más, hace muy poco tiempo, mi respuesta hacia esa persona hubiese sido... ¿Sabes qué? Discúlpame, como que sí, tiene razón, voy a hacer esto y esto y esto. O sea, como que súper disculpándome y tratando de hacer sentir cómoda a esa otra persona. Pero estoy muy orgullosa porque mi respuesta inmediata, o sea, sin pensarlo mucho, fue como que primero gracias, o sea, gracias por tu comentario eh, y qué chévere que te esté gustando el podcast, pero honestamente... Esa decisión de yo estar hablando así, Spanglish, de vez en cuando, es porque yo hablo así en mi día a día. Y cuando yo creé el podcast al inicio, les quiero contar que al inicio yo traté de hacerlo así todo en español, súper formalito, como. Y, y muchos capítulos traté, de verdad. Como si fuese una presentación en español, ¿ya? Y yo, obviamente, lo puedo hacer. Yo fui a la universidad en Ecuador, yo crecí allá, o sea, yo hablo perfecto español y puedo hablar español formalmente. La cosa es que para mí el podcast, el concepto del podcast siempre fue un, una, como una extensión de quién soy yo. O sea, como que ustedes puedan sentirse tan cercanos a mí como si fuesen mis amigos. Como si fuese una persona con la que yo invito a mi casa, te sientas en mi sala, te tomas un té conmigo y hablamos. Y la realidad es que yo hablo así en mi día a día. Sobre todo cuando son cosas de explicar acerca de... de cosas que yo estudié y aprendí porque las estudié en inglés entonces, sí, la verdad es que hablo así el punto es que estoy muy orgullosa de haber respondido de esa manera y de haber sido verdadera a mi esencia y, y no haber tratado de complacer a otras personas haciéndome a mí incómoda así que ese fue mi win de la semana mi bajón de la semana, <risa> suena muy raro pero mi bajón de la semana fue cumplir 27 años y ahora les voy a contar por qué este bajón es como bajón slash el inicio del capítulo. Entonces, eh, en el capítulo de hoy les voy a explicar un ritual que voy a decir que me inventé. Porque, bueno, no sé. Es, es un ritual que no tiene mucha estructura. Pero es un ritual que quiero empezar a hacer de ahora en adelante, todos los años. Y me ayudó un montón a salir de esa tristeza en la que estuve de haber cumplido 27 años. Y así que lo voy a compartir con ustedes, les voy a explicar acerca del ritual, pero antes también les voy a contar por qué me puso tan triste este cumpleaños y cómo pude cambiar esa mentalidad en cuestión de dos días. Porque sé que para muchas personas el tema del cumpleaños a veces es medio fuerte, yo lo había escuchado y nunca, nunca me había pasado, para mí los cumpleaños eran el día más feliz de mi vida, o sea, Navidad, Navidad y mi cumpleaños, o sea, mi cumpleaños y Navidad. Y... Y nunca, o sea, yo decía, esa gente que se pone triste en su cumpleaños está absolutamente de mente Y, oja, yo fui una de esas personas. Entonces, amanece un 8 de noviembre. Mentira, amanece este lunes, ¿no? Amanece lunes, Andy había pedido su día eh, off para pasarla conmigo. Y, y despierto, y me despierto con este sentimiento horrible en el pecho de que, de que estaba atrasada de que estaba atrasada en la vida y decía no puedo creer que ya tengo 27 años y no había cumplido tal y tal y tal meta y básicamente soy un fracaso, era todo lo que podía pensar, como que soy un fracaso que como no voy a lograr o sea si no logré cumplir mis metas de los 27, peor voy a lograr cumplir mis metas de los 30 que tengo unos sueños loquísimos para cuando cumpla 30 años y digo como, no, estoy loca. O sea, ¿qué me pasa? ¿Qui quién, ¿Quién me dijo a mí que yo iba a poder cumplir todo esto? Entonces, eh, me pongo súper triste, me pongo a llorar así. yo como desconsoladamente diciéndole a Andy como que soy un fraude. Y él, en ese momento, súper cute, me dice, o sea, me trata de motivar. Y decir, no, mira todo lo que has cumplido, de verdad. Como que no te enfoques en lo que no has cumplido. Enfócate en lo que sí has cumplido. O sea, este año ha sido lleno de metas. Súper buenas. Incluso he cumplido cosas que ni siquiera fueron metas, o sea, como cosas random que llegaron. Y es muy curioso porque cuando tú estás fijado, o sea, cuando le estás poniendo toda tu atención a algo, eso se expande un montón y no hay poder humano que logre hacer esa, esa parte de ti más chiquita. O sea, creo que tú eres el único capaz de hacer eso. No importa cuántas personas de alrededor tuyo te digan no, eres increíble, te mereces de esto, bla, bla, bla. Eres tú el único que puede cambiar eso. Entonces, gracias especiales a Andy por tratar de mejorar mi ánimo ese día. No lo logró, pero, pero gracias por intentarlo. Entonces, eh, les cuento esto porque me di cuenta... O sea, la razón por la que les dije que mi cumpleaños fue tan único, o sea, fue tan distinto este año, gracias a ese crecimiento, es porque no me hubiese dado cuenta de esto. Probablemente solo hubiese caído en el hueco y me hubiese puesto a llorar todo el día y ya. Pero en ese momento, luego de como unas dos horas de estar en la cama sin querer hacer nada, dije, ¡qué loco! Creo que los últimos días, o sea, me puse a analizar y dije, esta última semana me he estado enfocando un montón en lo que no he logrado y por eso eso está tan expandido en mi cabeza en este momento porque yo solo veía esa fecha acercarse y acercarse y acercarse y era una especie de deadline donde yo decía, ay, hijo de madre, tengo hasta el lunes para casi que eh, lanzar 10 productos eh, llegar a un millón en Instagram o sea, todas las metas, ¿no? y, y obviamente no, 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 esas no eran mis metas pero, pero todas estas metas que me faltaban no las, no las logré para el, para el 8 de noviembre y simplemente dije, o sea, ahí hizo clic y dije, es por eso, me estuve enfocando en eso. Entonces, bueno, traté de enfocarme en lo que sí había logrado, pensarlo, pensarlo, pensarlo. Y sí, eventualmente me sacó del hueco mental. Eh, ya me desperté, salí, me bañé, todo bien, pasé un día chévere. Pero... Eh, todavía se seguía, se seguía sintiendo ese mal sabor de boca. Usted sabe al que me refiero, como cuando te sentiste mal y por más de que hayas salido de eso, todavía te sigue sintiendo un poquito mal. Entonces, bueno, pasa los días, del día siguiente a eso, bueno, no pasan los días, el día siguiente a eso, yo tengo todos los martes mi cita con mi psicólogo y le cuento de este pequeño episodio que tuve de locura y. Y yo dije, yo, dentro de mí, yo dije, este man me va a decir que me enfoque... Lo mismo que me dijo Andy, como, no, enfócate en lo positivo, mira todo lo que has logrado, como, es de evidencia de que tú sí puedes, bla, bla, bla. Y más bien, me dijo algo tan distinto, y por eso lo quiero compartir con ustedes, porque eso fue lo que de verdad me hizo cambiar el switch en mi cabeza. Y él me dijo, no, 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 te enfoques en las que, en las que cumpliste, enfócate en las que no cumpliste como que, de verdad, pero ponte a pensar en todas las que no cumpliste no solo en las que no cumpliste y que todavía quieres porque hay muchas metas que te propusiste que hoy en día no quisieras haber cumplido entonces eso es una ganancia también y yo dije, ¡Oh! es cierto o sea, es tan cierto como hay tantas metas que yo me propuse a mis 20 años a mis 23 años que para, para haberlas cumplido el, el día de hoy, o sea, mis 27 años, ya haberlas tenido cumplidas, y estoy tan feliz de que, no, de que no hayan pasado. Como por ejemplo, cuando yo estaba como a mediados de mi carrera de arquitectura ya en Ecuador, mi sueño era graduarme inmediatamente, ponerme en mi estudio de arquitectura, eh, empezar a aplicar para ganarme premios. Y, y bueno, hay un premio súper famoso en el mundo de la arquitectura, y ese era el que yo quería ganar. O sea, era como que eso estaba en mi mente. No les puedo explicar cómo ahora, o sea, uno de mis sueños desde hacer un TED Talk, eh, para mí era ganar ese premio. Y literal, yo pensaba cuando hacíamos proyectos y todo, como que, ah, mira, si es que haría como, no sé, un complejo, un complejo para de, de casas, de tal y cual, lo que sea, podría ganar este premio, podría hacer esto. Entonces, hoy en día, si yo estaría en ese camino... Estoy segura que si hubiese ganado ese premio, también estaría feliz. Pero si seguiría en ese camino, en el camino que me iba a llevar a eso, realmente hoy no sería feliz. Hoy, hoy, hoy tal vez sería bastante infeliz. Y ahora con el, la conciencia que tengo y con el conocimiento que tengo, sé que ese no era mi camino. Así que, ¿por qué no empezar a celebrar esas metas que no cumplimos? Les, les doy esta invitación de que celebren esas metas que no cumplieron, pero que les darían demasiado infelices de haber cumplido. Enfocarme en eso me cambió el chip por completo, porque ahí fue cuando me cayó el 20, como dicen los mexicanos. Me cayó el 20 de que <risa> estás siempre en el momento correcto. Y suena súper cliché, pero de verdad, esta es prueba de que siempre estás en el momento correcto porque si yo no hubiese, si no hubiese pasado toda mi mudada acá a Miami, que me hubiese atrasado porque tuve que rivalidar materias, y ya de paso cogí el máster y me terminé graduando como tres meses, de, tres años después de lo que debía haberme graduado, si no hubiese pasado todo eso, tal vez hubiese cumplido esa meta. Entonces, oh, ese, ese día que escuché eso y que me dijo eso mi psicólogo, entró tanta calma en mi cuerpo porque dije, ¿sabes qué? Todas estas metas que no he cumplido, probablemente no las tengo que cumplir o probablemente no las tengo que cumplir aún o probablemente mi versión de los 29 años, de los 30 años, de los 35 años sería demasiado infeliz si hubiese cumplido esas metas y por eso es que hay alguna fuerza en el universo que me está evitando a cumplirlas así que bueno, esa es mi pequeña reflexión que quería compartir con ustedes por si se están sintiendo así, retrasados eh, como que no están cumpliendo sus sueños, como que comparándose con otras personas y decir como por qué yo sí, yo no, es porque tú sí, pero no ahorita, no sé, o tal vez tú nunca porque hay algo mejor para ti. Bueno, entonces esa es la reflexión de cumpleaños, espero que les haya gustado, espero que les sirva, no creo que se aplique solo si es que estás cumpliendo años, creo que se aplique en cualquier momento en los que nos sentimos no suficientes. Y ahora sí, les voy a contar de este pequeño ritual que empecé este año. Antes de contarles del ritual, quiero explicarles algo que aprendí en un curso que me inscribí recientemente acerca de cómo integrar de verdad eh, cualquier meta, cualquier sueño que tengas, cualquier propósito, integrarlo. En ti, o sea, integrarlo en tu identidad Eso es algo que yo ya he tratado de practicar un montón Incluso es algo que yo enseñaba en mi curso El método metamorfosis Cómo cambiar tu identidad Porque de verdad que esa es la mejor manera para cambiar todos tus hábitos Es la, es la manera más fácil, digamos eh, Para que ya no estés luchando Entonces a mí me encanta este tema Y, y nada, he estado averiguando más sobre esto, estudiando más y este coach te explica una manera de cómo integrar todas estas cosas en tu vida. Así que les quiero explicar. Y si quieren, en otro capítulo profundizamos más de esto porque es súper interesante. Pero bueno, básicamente, se necesita tres patitas. Esta este es una mesa en la que vas a poner cada sueño, cada meta, cada todo. Imagínate que son regalitos, así como... Como ya, ya que estamos cerca de Navidad, imaginémonos que son regalitos. Entonces, como son cajitas de así, todo, ta, 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 que vas a llenar esa mesa. Pero para que esa mesa no se caiga y esté súper soportada, necesita tener estas tres patas súper fuertes. Entonces, las patas son: la primera, la motivación. Ya vamos a hablar de cada una. La segunda, son los métodos. O sea, la motivación es de que sí, dale, estoy súper emocionado, me encanta, tengo ganas, tengo un propósito para hacer esto. Los métodos son como. Lo, lo más tangible, como que tienes que seguir este paso A, B y C para lograr esto. Todos los métodos que necesitas para hacer eso, el conocimiento. Y el tercero es el mindset o la mentalidad, digamos. Entonces, y ya que me dijeron que no le está hablando tanto Spanglish, pero bueno. Eh, es, es la mentalidad. La mentalidad habla de eso de que tú... ¿Crees que eso es posible? ¿Crees que es posible? ¿Crees que eres capaz? ¿Crees que te lo mereces? O sea, como esa mentalidad de que yo puedo y me merezco absolutamente todo lo que llega a mi vida. Entonces, lo loco de esto, lo que me pareció fue interesante, es que a veces pensamos que tenemos los tres y decimos, no, si yo tengo todo, yo, yo tengo el mindset, la motivación y los métodos, pero no lo estoy logrando. Y les voy a dar como una pequeña guía, unas pistas de cómo saber si es que de verdad tienen los tres o no. Entonces, lo más común es que solo tengas dos. Dos y que estás confundiendo eso. Entonces, cuando tienes solo la motivación y los métodos, lo que, lo que tú tienes es el conocimiento, se diría, conocimiento de implementación. O sea, sabes implementar eso. Es decir, como que... Tienes ganas de hacerlo y sabes cómo hacerlo, así que lo puedes implementar en tu vida. Pero eso no quiere decir que esté integrado en ti. Eh, la segunda opción es cuando tienes los métodos y eh, la mentalidad. Entonces, cuando solo tienes estos dos, tienes... Eh, Ahí ay, ay, sí si me fregaron. no sé cómo decir este. Eh, bueno, en inglés se dice ideation. Me imagino que es como la idealidad no sé, el punto es que significa que es como saber que eso es posible sabes que es posible porque los métodos te muestran el paso para llegarlo y tu mente te muestra de que tú eres capaz entonces tú dices, sí, eso es posible pero eso no quiere decir que lo estés haciendo porque no tienes la motivación de moverte y actuar en esa dirección y el número tres es si es que tendrías solo la, el, la mentalidad y la motivación eso es cuando estás inspirado. O sea, estás mega inspirado. Y, o sea, ¿saben esos momentos donde te sientes súper creativo, súper inspirado? Y tienes todas estas ideas, pero no puedes plasmarlas. Es porque no tienes los métodos. Entonces, bueno, espero que eso no haya sido muy confuso. Eh, pero básicamente, a mí ver este mapa... Te, tengo literal un mapa aquí enfrente mío. Pero ve, ver este mapa me hizo entender... ¿Qué es lo que me faltaba en esos momentos? Como esos momentos donde me siento inspirada, pero no lo logro, me faltan los métodos. Eh, esas cosas donde estoy implementando, pero a cada rato caigo y caigo y no logro mantenerlo, me falta la mentalidad. Y esos momentos donde digo, claro que sí, yo puedo, sí, o sea, ¿quién no podría? Me falta la motivación porque no lo estoy haciendo. Entonces, ¿por qué les expliqué esto? Porque siento que en el podcast les he compartido un montón de métodos, de cómo cumplir sus sueños, de cómo cumplir sus metas, eh, de cómo ser más productivo, que es una manera, eh, es una parte súper importante de cumplir las cosas. Y también les he compartido literal capítulos enteros de cómo estar motivado, de cómo encontrar tu motivación, etc. Así que quisiera que este capítulo sea 100% de el mindset, de cómo cambiar tu mentalidad hacia cumplir todo lo que te propongas el siguiente año. Así que si estás escuchando esto y es tu cumpleaños, porque espero que guarden este capítulo para cuando sea su cumpleaños. Acuérdense de este capítulo. Pongan una alarma en su celular y escuchen esto, el día de su cumpleaños. Porque es súper importante que en este día, este día imagínense que es como un New Year's Eve, pero solito para ustedes. Y realmente dicen que energéticamente el día de tu cumpleaños tú estás mucho más abierto a recibir porque fue la primera vez que recibiste la vida y la primera vez que recibiste el oxígeno y, y, y la luz en tus ojos y recibiste todo, ¿no? Entonces es como un pequeño portal de recibimiento y es por eso que la gente en sus cumpleaños eh, sopla la velita y pide un deseo, porque es más probable que se cumpla. Eh, no, no tengo facts de esto, o sea, no, no les digo que esto sea como 100% verdadero, pero yo creo, yo creo que sí es cierto. Por algo, por, por algo hemos de soplar la vela todos los años. Entonces, bueno. En fin, este ritual que les voy a compartir es 100% de mindset. Entonces, serían tres pasos. Quiero que te sientes y no es necesario que anoten, no es necesario que, que se pongan todos serios. Nada, literal puedes estar sentado con los ojos cerrados y pensar en todo esto mientras te voy describiendo las cosas. Y luego pues ya pasar tus notas en un papel. Entonces, el primer paso es que te sientes, cierres tus ojos, a menos que estés manejando. <ríe> y analices todo lo que te pasaron los últimos 12 meses. Todo lo bueno, todo lo malo, todo lo más o menos, <ríe> absolutamente todo. Puede ser que te promovieron en el trabajo, puede ser que perdiste una amistad, puede ser que te peleaste con tu familia o que te reconciliaste con tu familia. Eh, o también pueden ser cosas que se han mantenido constantes desde... Hace muchos años. Tal vez sigues en un trabajo que no te gusta, en una relación que no te gusta. Tal vez sigues teniendo una mala relación con la comida. ¿Quién sabe? Todas esas cosas. Eh, lo que se movió, lo que no se movió. Básicamente, ¿quién fuiste este último año? Una vez que analices eso y puedes hacer una lista si es que quieres y se te hace mucho más fácil, vas a entrar el segundo paso, que es la aceptación. Este es mi paso preferido y este es uno de los que más te van a cambiar cómo ves tu vida de ahora en adelante porque siento que es el secreto para ser feliz. Hoy puedo decir con seguridad que el secreto para ser feliz es sentarte una vez al año y analizar todo lo que te pasó esos últimos 12 meses y en ese momento decidir aceptar lo que no puedes cambiar y cambiar lo que no quieres aceptar el siguiente año. Ok, un, un momento de silencio para, para poder absorber toda esa información. Escuchen qué buena esta frase. Aceptar todo lo que no puedes cambiar y cambiar lo que no quieres aceptar en tu vida. Entonces, si es que te das cuenta que tal vez tu situación familiar es malísima. Y, y es algo que constantemente te estás quejando y es algo que, que sientes que no te gusta tener en tu vida y que tal vez te resta y te hace sentir mal lo que sea, pero tú tienes cero, literal cero control sobre eso. Y tienes que aceptarlo. Este, este es ese momento, este es ese momento donde aceptas. Y aceptar no quiere decir que lo vas a incluir en tu vida y que se va a expandir en tu vida, etc. No, aceptar es aceptar que tú no... Tienes ningún poder para cambiar eso. Lo que sí tienes es el poder de a qué le das energía, cuánto tiempo pasas con X persona, eh, si es que vas a dejar que eh, esta área tóxica de tu vida esté súper presente en tu día a día. Eso sí lo puedes cambiar. Esa sería la segunda parte, ¿no? cambiar lo que no quieres aceptar. Entonces, este es casi como un ejercicio de límites, de poner límites en tu vida y decir qué se va, qué se queda, ¿Qué se, qué se va, qué se queda, qué me está beneficiando, qué no me está beneficiando. Entonces, el tercer paso es actuar. Una vez que ya hayas filtrado estas, eh, esta lista de qué es lo que vas a aceptar y qué es lo que no vas a aceptar, tienes que empezar a actuar en esa dirección. Y ahora que me doy cuenta son tres A's, así que <ríe> vamos a hacer un acrónimo. Son tres A's para el ritual de tu cumpleaños, para que no se olviden. Si es que no se acuerdan de escuchar este capítulo, no se olviden que son tres A's. Analizar, aceptar, actuar. En verdad, el peor error que he cometido en mi vida ha sido analizar como que demasiado todo en mi vida, como ace analizar, aceptar, to todas estas partes es como que la parte inicial ¿no? donde defines, ah esto estoy haciendo mal en mi vida, esto me gusta, esto no me gusta lo que sea, y solo dejarlo ahí y se queda en un papel, o se queda en tu charla con el psicólogo, o se queda en una conversación con una amiga y no haces absolutamente nada así que el tercer paso es el más importante de todos, que empieces a actuar para esas cosas ¿Y cómo actúas para, para hacer eso? Eh, literalmente como... Haciendo como un detox de tu vida. Como... Quitas algo y añades algo. Entonces... Yo, yo creo que ya les he dicho esto antes. Pero siempre que quitas algo de tu vida. Es importante que tú lo reemplaces con algo que tú quieres que sea reemplazado. Porque si no va a llegar cualquier cosa y lo va a reemplazar. Entonces... Si es que tú sabes... No sé, voy a seguir con el ejemplo de la familia tóxica Pero si es que tú ya decidiste Como que sabes que mi familia es tóxica No puedo hacer nada al respecto Y lo voy a aceptar Voy a aceptar que mi familia No puede ser como esa familia de películas Que tanto quiero Y simplemente va a estar ahí y ya y, y no puedo hacer nada Y voy a dejar de sufrir por eso Pero sí voy a cambiar Que no los quiero ver Todos los fines de semana, por ejemplo Porque de verdad me drenan demasiado entonces, lo que vas a quitar de tu vida sería quitar esas reuniones con tu familia. ¿Y qué vas a añadir? No solo puedes dejar ahí. Tienes que añadir porque seguramente tienes un, como una conexión emocional a estas cosas. Que si es que han estado en tu vida y son malas eh, y siguen en tu vida, es probablemente porque tienes una conexión emocional. Entonces, es importante que rellenes con algo más. Entonces, tal vez lo vas a rellenar con que ahora los fines de semana me voy a inscribir a un taller de pintura y voy a empezar a pintar, no sé, literal, lo más básico del mundo, lo que tú quieras, o voy a empezar a escuchar un podcast y a caminar. Y, y ya, y de esa manera vas a empezar a limpiar tu vida y como cambiar tu mentalidad acerca del siguiente año. Entonces... Eh, sí es importante como, con lo que les dije al inicio de, de la motivación, los métodos y la mentalidad, que no se enfoquen tanto en esto de que, bueno, cuando me despierto, prendo el celular todas las mañanas, bla, 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 como, no tiene que ser tan exacto, tiene que ser más como, como de mentalidad, como de un sentimiento, como cosas que ya no quieres permitir en tu vida. Entonces, personalmente, cuando yo hice esto y cuando hice mi lista, yo hice una lista de todas las cosas que voy a aceptar que no puedo cambiar, Hice una, pero de, como sentimientos, ¿no? Eh, por ejemplo, como el sentimiento de imperfección. Ni siquiera sé si es un sentimiento, pero ese sentimiento de que... de descontrol, de que, de que no puedo saber cada mínimo detalle de cada cosa. Eso a mí me desespera mucho. Y este año decidí aceptarlo. Aceptar que nunca voy a tener el control de absolutamente todo en mi vida. Eh, sobre todo si son cosas externas, ¿no? No lo voy a tener y tengo que aceptarlo. ¿Y por qué me voy a seguir estresando por sentirme sin control cuando es algo que nunca lo voy a lograr? Entonces, bueno, esa es mi lista de, de cosas que voy a aceptar y hice cosas de que, hice la otra lista de cosas que voy a cambiar, pero lo hice desde un punto de vista de que, ¿qué voy a incluir? Entonces, ¿qué voy a quitar? ¿Qué voy a incluir? Entonces, eh... Bueno, mi lista es gigante, yo hubiese querido tener mi cuaderno aquí para leérselas. Pero bueno, eh, mucho de eso es como una, una súper importante, que es literal se las dije al inicio del capítulo, es voy a quitar ese sentimiento de retraso, de que, de que me atraso a algún lado, eh, de que no estoy haciendo suficiente y lo voy a reemplazar con un sentimiento de que estoy en el momento correcto todo el tiempo. Entonces, bueno, esa es la manera de hacerlo desde un punto de vista de la mentalidad. Si es que ustedes quieren tratarlo como algo más estructurado y más tangible, 100% pueden hacerlo con sus hábitos, pueden hacerlo con, no sé, su alimentación, con lo que ustedes quieran, con sus relaciones. Yo me esperaría a, a enero para hacerlo, personalmente, pero, pero bueno, ustedes deciden lo que ustedes quieran hacer. Así que ese es mi método, ese es mi, mi pequeño ritual de cumpleaños. Espero que les haya ayudado, espero que les sirva. Espero que estén escuchando esto en su cumpleaños. Y si es así, feliz cumpleaños en cualquier día y momento en el espacio en el que estemos. Y nos vemos la siguiente semana. Bueno, nos escuchamos la siguiente semana. Les mando un beso gigante si es que les gustó este capítulo. Me ayudan un montón compartiéndole, tomándole un screenshot, compartiéndolo en Instagram, eh, compartiéndolo con gente que lo necesite. Así se puede esparcir la voz. Y también les doy un tip que si es que ustedes están tratando de hacer que esta información se les quede súper grabada en su cabeza. Cualquier información que escuchen en cualquier podcast, no solo el mío, enséñenselo a alguien. O sea, literal, siéntense con alguien y cuéntenles el capítulo. Cuéntenle entero, así. Porque cuando tú enseñas es la mejor manera de aprender. Y se los digo yo, que yo era, según yo era malísimo en matemáticas. Y cuando empecé a enseñarlo, eh, nunca, nunca más. Me fue mal. <risa> así que de verdad, es, es una gran técnica. Y también les quiero recordar que la preventa de mi libro de recetas todavía está abierta. Está abierta para el número de personas que quieran. Así que... No, no duden en comprarlos si es que ustedes quieren. Les voy a dejar el link aquí abajo. Va a estar abierta hasta el 25 de noviembre y todos estos libros van a llegar. O sea, todos estos paquetitos hermosos, o sea, envueltos demasiado lindos con regalitos, con mi nueva granola de chocolate. Y bueno, solo van a hacerlos de la preventa así. Así que no esperen para comprarlos después. También les cuento que el libro o sea, bueno, creo que es obvio pero les digo igual porque me han preguntado mucho es un libro físico tenemos envíos dentro de Estados Unidos completamente gratis y envíos internacionales cubren ustedes los costos del envío pero están disponibles hacia todo el mundo así que ese es mi anuncio de hoy les mando un beso gigante y nos vemos la siguiente semana